0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Atos capítulo 6: sete primeiros versículos. fala da instituição dos diáconos, e você pode estranhar meu Deus do céu o que, que você vai falar sobre isso daqui? no um culto centenário foi o que Deus colocou em meu coração e com temor muito tremor e joelho batendo que eu estou aqui, e Deus sabe disso só Deus é que pode dimensionar o tamanho do meu temor ao ler essa palavra aqui. Mesmo assentados, mas com a devida reverência. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao Ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Canô, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, obedeciam a fé. Meus irmãos, eu estou aqui, debaixo da palavra do conselho espiritual da igreja onde eu sirvo Jesus, tem alguns presbíteros nossos aqui pastor Barnett, o meu pastor está aqui e eles são testemunhas de que eu venho debaixo não só da permissão do conselho mas da benção do conselho eles sabem onde eu estou e o que eu estou fazendo eles abençoaram a minha vinda aqui, e eu quero agora orar por eles lá, hoje tem um culto de missões lá, o pastor Humberto vai trazer a palavra, vamos orar? Senhor, é Teu esse ajuntamento, como é Teu o ajuntamento lá na central, aqui se prega a palavra, lá se prega a palavra, aqui se canta louvores, lá se canta louvores, Aqui o teu nome será glorificado, bem como lá também. Aqui é o teu povo que se reúne, lá é o teu povo que se reúne. Temos o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. Portanto, agora supera as minhas limitações, limitações dessas que o Senhor conhece tão bem. Só eu e o Senhor sabemos do meu temor, mas só o Senhor poderá superá-lo por amor do teu povo faça isso agora aqui, faça isso também lá na central, abençoando o teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Dona Ondina, esse é o dia que o Senhor Deus fez, nós nos alegramos, não no dia, mas no Senhor que fez o dia, e Ele fez todos os dias, como fazou o Eliane, desde o primeiro dia, em que alguém disse: nasceu uma menina. Os dias já estavam escritos e determinados quando não havia nenhum deles. Amém? É verdade. Por isso nós nos alegramos não no dia, mas no Senhor que fez o dia de hoje e fez o dia de ontem e pelo visto ele fez com com sabedoria. Ele colocou muito da sua excelência. O que é que se dá de presente a uma senhora com 103 anos? Vocês pensaram nisso? Vamos sair para comprar algo para alguém de 103 anos. O que é que lhe vem à mente como um presente? Essa época que se aproxima do Natal, a gente fala muito de presente. E eu acredito que alguns de nós aqui... Já se decepcionou com um presente recebido. Você criou aquela expectativa. Natal. Amigo secreto na empresa. Amigo oculto na igreja. Aí você cria aquela expectativa. Aí você sai e faz uma compra na expectativa de receber algo que você espera, idealizou. Aí quando chega põe-se os presentes em cima da mesa, aí você fica como que torcendo pelo volume maior. É assim com vocês ou é só comigo? Fica assim olhando, tomara aquele lá, o nome daquela loja, aquela loja só tem coisa boa. Tomara que a pessoa que me tirou tenha ido naquela loja. É provável que você já tenha decepcionado ou frustrado alguém. Amigo secreto às vezes eu acho que o nome não deveria ser amigo secreto deveria ser presente secreto porque o amigo desaparece é por isso que ele é oculto, ele é secreto porque a gente não sabe o que vai receber nem de quem vai receber porque tem gente que não tem muita habilidade para comprar presente conhece alguém assim? Gente, não tem habilidade nenhuma para comprar presente. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É zero. Eu não sei como é que ele escolhe presente no Unidunité ou pelo valor no R$ 99 Eu não sei, mas tem gente que não tem habilidade. A minha esposa fez aniversário, éramos recém-casados, e eu comprei para ela um espremedor de fruta. Você não consegue imaginar a alegria dela com o volume. E quando ela tirou aquele volume, era um espremedor de laranja, espremedor de frutas, da valita. Por que eu dei aquilo? Porque eu amava suco de laranja. A bem da verdade era como que uma bola que se joga na tabela. Não é na tabela que você quer jogar, mas é o meio mais fácil de chegar na cesta. Eu joguei na tabela. Ela olhou para aquilo... <risos> e agradeceu eu decepcionei no ano seguinte eu me redimi comprei uma panela de pressão gente, mas não era uma panela de pressão qualquer, não era um negócio de teflon e ela olhou abriu e tinha um anel dentro da panela de pressão aí eu me redimi às vezes nós criamos expectativas acerca de presente. Eu não conheço ninguém mais habilidoso em dar presentes do que o Senhor Jesus. E esse texto é um presente para nós. Ainda em se tratando de presente, antes de entrar no texto, para ver o que Deus traz nesse texto de presente para nós, que presente você está deixando para o seu filho? Para o seu neto? Eu não falo agora para o Natal. Eu falo para o Natal do ano 50. Para o aniversário dele, quando ele fizer 50 anos, 60 anos. Ele vai olhar para trás e vai lembrar do quê? como falam tanto a palavra do momento, legado, qual que é o legado, qual que é a história, o que você está construindo para os seus filhos, para os seus netos, qual é a história que ele vai lembrar, o que é que ele vai contar, isso daqui eu aprendi do meu pai, isso daqui foi o meu avô que deixou, olha eu não esqueço da minha mãe quando ela me contou essa experiência, apegou-se a minha alma àquela história, isso daqui foi presente dele. Eu não tenho só como herança deixada o carro, a casa. Eu não tenho apenas o nome. Eu tenho uma história. Deus me presenteou. Ótimo, excelente. E o que é que você está deixando? Qual é o o legado? O que é que seus filhos e netos vão lembrar? Ou você não pensa nisso? Ah, já deixei aqui um terreno para um, uma casa para outro. esse aqui é o carro da viúva. É só isso? Como é que você vai ser lembrado? Aqui nos conta a história de um presente que Deus deixou para nós. Um legado para toda a igreja. Para quem tem poucos dias, como falou a Egliane, ou para quem tem 103 anos, é um presente, porque olhando para esse texto aqui, está um legado deixado por uma igreja que crescia, multiplicou-se o número, e naturalmente houve murmuração, porque um grupo naturalmente foi esquecido, um grupo quase invisível, foi esquecido, eu não sei se aqui no bosque, tem um grupo de gente invisível, mas domingo passado, o pregador do culto da noite, nos falou de um grupo de gente invisível, que está na igreja, mas ninguém vê, ninguém sabe o nome, ninguém sabe aonde mora, eles entram e saem, e a gente não percebe, nós os tornamos invisíveis, nós Legamos para ele a invisibilidade. E esse texto traz à tona isso. Um povo foi esquecido. E o conselho percebeu. E reuniu-se e trouxe algumas características para que as futuras gerações recebessem como presente este legado e na intenção de que deixemos para os nossos filhos e netos, esta mesma experiência, eu quero observar aqui com vocês o que, que eles deixaram, primeiramente reuniram-se e disseram, olha, escolham entre vocês alguns homens, sete, e nós vamos encarregá-los de uma tarefa, e quais são os critérios, para que esse povo seja escolhido? Primeiramente, eles precisam ser gente boa, gente boa, se eu pedir para levantar a mão assim, quem que se considera gente boa levanta a mão? Gente boa, aquele cara, gente boa, sangue bom, você levantaria a mão? A gente boa é comigo mesmo. Boa reputação, esta é a ideia. Escolham dentre a igreja homens de boa reputação. Aqueles que os vizinhos dizem, é gente boa. Não é aqueles que recebem esse título ao morrer. Porque... Nós temos essa mania de... O cara morrer é gente boa. Só morre gente boa. Saberam isso? Só morre gente boa. Os vivos estão tudo aí. E eu conheço um monte de gente boa vivo. Um monte. Gente boa. A reputação dele é conhecida. A Bíblia fala de Cornélio, que tinha a boa reputação de toda a nação. Todo mundo dizia, Cornélio, sangue bom. Pense no homem bom, Cornélio. O sujeito era bom. As esmolas dele chegavam a Deus. As orações daquele homem chegavam a Deus. Mas ele não ia chegar. Ele não ia chegar. O próprio Deus cria um sistema para que aquele homem bom chegue a Deus. Você olha, lá na rua direita tem um pastor manda chamá-lo, ele vai te dizer o que você precisa fazer para chegar aqui e o pastor vai, é interessante que aquele homem bom não reluta em obedecer, mas o crente, o pastor reluta lembram do texto? Atos 10, passou duas páginas tá lá, aquele Cornélio era um homem bom e ele deixa isso para a sua geração a dona Andina é gente boa e gente boa gera gente boa gente boa produz gente boa e numa época de grande dificuldade ela criou meninas e criou um menino e esta igreja é testemunha de que aquele menino é gente boa ou não? quem acha que aquele menino nascido dela é gente boa levanta a mão ele vai ter que ver. Agora, quem acha que aquele menino que nasceu ali, ah, é lá essa coisa toda. Levanta a mão. Gente boa. Não é, Diane? Menino bom. Um homem, no meio de tantas meninas, conservou a sua integridade a dona Ondina é gente boa, tem boa reputação, não apenas porque ela é uma gente boa, mas porque ela gerou gente boa, eu já ouvi as histórias dela, de colocar todo mundo para ir para a escola dominical, domingo cedo, mesmo que eles não quisessem, ela perguntava, filho, você quer ir para a escola dominical hoje? O que, que você acha de levantar cedinho para a gente ir? Ela não perguntava, ela colocava todo mundo para ir, Estou certo, meninas? Não se perdeu uma só. Nenhuma. Vingou todas. Porque gente boa gera gente boa. Gente boa produz gente boa. Aí aqui diz as outras críticas. Cheio do Espírito. A liderança exercida no reino vai precisar desta capacidade. Aí diz que também era preciso... Sabedoria. Nós não temos noção de como que era difícil criar filhos naquela época. Ela e o seu Bueno. Criaram muito bem essas meninas. Parabéns Dona <risos> A senhora é gente boa. É um privilégio tirar selfie com a senhora. Dona Andina, eu nunca, nunca preguei num culto de alguém com 103 anos. Olha que honra a minha. Quem é que já foi em um culto ou em um aniversário de alguém com 103 anos? Levanta a mão. Vocês são privilegiados. Vocês estão participando pela primeira vez, assim como eu, de um culto de celebração a Jesus por 103 anos. Quem aceita estar aqui para comemorar 104 anos, levanta a mão. 104, hein? Quem não quer estar aqui? Ah, oh, quer não. Cheios de seiva e de verdor. A dona Undina é cheia de seiva algo que só Deus vê dentro dela. Mas é cheia de verdor. Algo que todos nós vemos. Assim é ela. É por isso que ela é. Gente boa. Que produz gente boa. Que gera gente boa. Outra observação É que esse texto fala de gente preparada. A Dona Ondina presenteou esta nossa geração, gerando gente boa, mas ela não só gerou gente boa, ela gerou gente preparada, o texto diz que aqueles homens, precisavam estar aptos para toda a obra, porque eles deveriam começar um ministério, quebrando um problema gerado da igreja, porque havia um grupo na igreja que foi esquecido, e certamente esse grupo reclamou, eles murmuravam, eles murmuraram, e certamente murmurariam de novo, eu não sei se você já teve a, a habilidade de trabalhar com quem murmura, é horrível, você já vai quase que, armado para as murmurações. Quando você sabe que aquele vizinho murmura com o barulho que você produz, ou ele murmura com o carro que está cinco centímetros fora do lugar, ou ele murmura porque o seu filho chegou à noite e fez um pequeno barulho arrastando uma mala. E você sabe que vai tratar com ele, na manhã seguinte aí você vai se munindo de alguns argumentos ou contra-argumentos, se ele falar isso eu falo isso, se ele falar aquilo eu falo isso aqui, você vai se defendendo das murmurações esse grupo ele iria trabalhar com uma equipe de pessoas que murmuravam eu não sei se aqui tem gente que murmura mas na central ninguém murmura Ninguém, pastor. 100% satisfeitos. 100% agradecidos. Ninguém murmura lá. A dona Dina preparou gente para essa geração. As filhas trabalharam na obra sem murmuração. E a Holanda trabalhou muito tempo na igreja como secretária. Sem murmuração. Miriam trabalhou no piano. E trabalhou. Sem murmuração. Está aqui o maestro dela. Bem ali, ó. Sem murmuração. Tem três hinos para cantar. Ela vai lá e toca os três hinos. Eu é que atrapalho um pouco. Eu atrapalho um pouco ele. Certo dia, em pleno culto. É, alguém anunciou um hino. Ai, lá vem o João pro piano. Aí eu falei, Lá maior. <risos> ele sentou lá todo perturbado. E não sabia se era Lá maior, Lá menor, Ré, não sei o quê. E... Ele teve que se encontrar, porque eu perturbei. Mas eu faço isso, eu fiz com ele. <risos> Mas só eu faço isso. A Miriam não. A Irania aceitou trabalhar com as mulheres em ação. Que fibra. Que coragem. Sem murmuração. Ela preparou os filhos para uma geração. Vocês conhecem o pastor? Pastor Evaldo. Está ele aqui, sem murmuração, satisfeito, contente, agradecido para servir a Deus. No dia bom, no dia não bom, para servir ao Senhor. Porque a dona Andina preparou essa turma toda. Ou seja, é um povo cheio de graça. Está aí no texto. Gente cheia do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de graça esta graça que vem de Deus, não é o pastor que fortalece a igreja, não é o projetor, não é a música que fortalece, é a graça do Cordeiro de Deus, e nisso a Dona Andina preparou os seus filhos, cheios de graça, é, é como é gostoso ouvir a mensagem do pastor Evaldo, eu estive em Brasília agora, e fiquei sabendo que ele passou por lá, no aniversário da igreja Bethesda, eu peguei carona, com o pastor da igreja, e ele foi agradecido o tempo inteiro, pelo bom perfume, que o pastor Evaldo deixou lá em Brasília, homem preparado, para toda a obra, quantas vezes eu ouvi falar que ele estava saindo daqui para uma reunião da meã e faleceu alguém ele deu meia volta e voltou eu aprendi isso, gente preparada para servir é o legado que a dona Undina deixou para essa geração eu não sei se ela tem diplomas na parede da sua sala, eu não sei se ela fala inglês, eu não sei se ela sabe digitar um texto, num computador, eu não sei se ela sabe mexer o celular, eu não sei se ela sabe mudar os botões do televisor, esses mais novos agora, o meu neto sabe, tem três anos e sabe, Descobriu coisas no computador que eu nem sabia que tinha lá. Mas eu não sei se a dona Ondina sabe. Mas ela preparou filhos para esta geração. Cheios de graça. É o presente que ela deixa para todos nós. Não só para a igreja, mas para a cidade. Porque o benefícios desses meninos não alcança apenas a igreja. alcança a cidade as empresas por onde essas meninas passaram e aquele rapaz passou são testemunhas do bom perfume que eles deixaram ali o que, é que nós estamos deixando para gerações futuras ou você não preocupa com isso quer deixar só o terreno vai dar problema pode dar problema vai deixar apenas o bom nome pode dar problema eu quero te convidar a pensar no que você está deixando para a geração futura deixe gente boa deixe bons filhos deixe filhos preparados quando Estevão morreu, ficou um perfume extraordinário lá ele encerra o seu ministério e Felipe pega dali e continua o mesmo ministério. Porque fora preparado da mesma forma. O seu bueno está com Jesus. Mas a obra continuou. A obra não foi interrompida. Quando ele foi para Jesus. Por quê? Porque a dona Ondina aprendeu a preparar os meninos. E continuou o preparo porque os filhos continuaram, no ensino que aprenderam, ela nos deu de presente isso, presente para a geração, estas são marcas que eram exigidas, para a composição da junta diaconal daquela igreja, que a dona Ondina, não sendo diaconisa, mas observou a palavra, e junto com o seu esposo, Preparar os filhos para uma geração futura. 103 anos, nos cultos que estivemos lá, eu pedi para ela orar. E ela trouxe o evangelho na sua oração. Evangelizou quem estava lá e quem assistia pela internet. Na segunda-feira, ligaram para mim e perguntaram o senhor tem um telefone daquela senhora que orou? ninguém lembrava da mensagem nem do nome do pastor mas que havia uma senhora de 102 anos que fez uma oração que impactou porque ela deixou isso de presente seiva dentro verdor fora eu quero envelhecer assim dona Andina cheio de seiva por dentro e cheio de verdor por fora seiva que só Deus vê e diz tem seiva e cheio de verdor para que as pessoas digam é do Senhor Deus lhe abençoe assumimos o compromisso de estar aqui no dia Casa, agora, 14 de outubro do próximo ano. Não como pregador. Mas para participar do culto. E o pessoal levantou a mão, Dona Andina. Tem que manter firme. Amém? Opa! Que bom! O culto no próximo ano. Amém. E nós queremos que pertença a Ele. E queremos estar aqui para celebrar Jesus. Pela sua vida. Vamos nos colocar em pé? Saia daqui. Com esse desejo de fazer alguma coisa boa para gerações futuras, saia daqui, com a intenção de rever os seus valores, no que tange, a comunhão em família, para que o seu filho diga, eu aprendi isso, do meu pai, isso aqui foi a minha avó que me ensinou, não vou remover, os marcos deixados, pelos nossos pais, quero convidar você a produzir gente boa produzir gente honesta, gente direita produzir gente de bem uma geração melhor do que a nossa filhos mais tementes a Deus amei essa ideia das crianças trazerem os dízimos aqui amei, ver as mães dar o dízimo para o filho, para ele colocar ali que coisa joia, estamos ensinando, brilhante isso, eles precisam aprender, vamos preparar os nossos filhos para a geração futura, não apenas academicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, Senhor nosso Deus, o que o Senhor falou comigo, tantas vezes, Acerca deste momento. Eu falei ao teu povo. O meu coração. Se sentiu incomodado. A preparar. Na minha casa. Uma geração de filhos melhores do que eu. Hoje eles são conhecidos pelo meu nome. Mas eu quero ser reconhecido pelo nome deles. Eu quero ser o pai do Delosteni. Eu quero ser o pai da Talita. Eu quero que chegue no lugar com a minha esposa. E alguém diga. Esse aqui é o pai do Delosteni E eu vou glorificar o teu nome. Porque assim eu vou perceber. Que eu criei uma geração melhor. Ajude-nos nisso, ó Deus. A dona ondina conseguiu. Com poucos recursos e muitas lutas. Numa época difícil. Ela trouxe todos os filhos à Tua presença todos os dias. E todos eles estão nos Teus caminhos. São meninos bons e bem preparados. E eles estão preparando a geração futura. Eu peço isso por todos nós. Esta graça bendita. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém.